0: Hola amigos, bueno, pues aquí resolviendo algunas dudas que me han llegado, eh, acerca de la escuela en casa, fíjense que ahora a través de la pandemia he recibido muchas preguntas de, de familiares y amigos cercanos comentándome sobre el lugar, ¿cómo le haces? Primero, ¿cómo le haces? No? ¿Cómo, ¿Cómo le hacías en, haciendo escuela en casa con tus hijas? Y... Sobre todo, dudas sobre el lugar correcto de la casa. Muchas se sorprendieron eh, con mi respuesta cuando les digo que yo no tenía un pupitre, por ejemplo, que no contaba con un lugar específico actualmente. La verdad es que nuestras mentes son las que están escolarizadas. Nuestras mentes son las que dicen necesitas un pizarrón, necesitas estar tú enseñando y necesitas traer la escuela a casa. Y aunque para algunos sí funciona, en la mayoría de los casos ponemos mucho empeño en un inicio en poner un salón de clases instalado en tu casa. Y la mayoría de los casos resulta con que ese salón de clases queda muy pequeño. Queda muy pequeño porque los niños suelen aprender en todos los lugares. Si sí empiezan en el salón de clases, pero ya luego te los llevas a una cafetería y siguen haciendo la escuelita en casa, pero luego se te ocurre llevártelos al parque, al jardín, en el caso de que tengas, o una terraza. Eh, de repente estás haciendo la comida y entonces están en la cocina o deciden irse a, la, a su habitación, a la sala, en fin. El salón de clases es tu casa el lugar donde estés. Si estás trabajando y hay una sala de juntas y al lado está eh, un, una oficina adicional, bueno, pues ese va a ser el salón de clases. De tal manera que este salón de clases que muchos eh, pusimos, porque me incluyo, yo puse dos pizarrones para mis dos pequeñas, que realmente poco lo usamos, se va haciendo eh, pues inútil, ya no los no lo utilizamos y lo que nosotros utilizamos es la casa. Entonces, yo entiendo que los papás que tienen que trabajar en casa o que por desgracia han perdido sus empleos, estén buscando que el niño se siente a la mesa a, a hacer la escuela, a hacer sus actividades. Y permítanme decirles que pueden hacerlo en su cuarto, pueden hacerlo en su sala. Este es un excelente momento para que ellos empiecen a independizarse un poquito dependiendo de la edad que tengan ellos tienen que conocer cuáles son sus um, cuáles son sus eh, obligaciones y parte de sus obligaciones es hacer la escuela entonces eh, ellos tienen que saber cómo hacerla si sí hay niños en la que los que ahorita se están dando cuenta los papás que realmente les hizo falta ejercicios de maduración, eh, repasar más un tema, que realmente el niño no sabe contar y ya lo quieren poner a multiplicar. Entonces en ese momento es cuando papá y mamá tienen que reforzar ese tipo de cosas. O bien, ayudarse de otras personas para que lo hagan. Las mamás homeschooler no es que seamos especialistas. Lo que pasa es que lo que ya viste con un niño... Te preparaste con el primero, con el otro eh, te vas a preparar en otras cosas. Y hay mamás que hacen escuela con cinco niños. Entonces ya el quinto niño, pues no es que tenga una excelente maestra, pero tiene una maestra más preparada que el que, que el primer niño, ¿no? Y así pasa, porque eso es una educación en, en casa. Y tampoco es que sepamos todo. Quizás el niño tenga ganas de aprender algo de robótica y nosotros no tenemos bueno, ni idea de qué cable utilizar, con qué cable o cómo se utiliza. Es más, en el ego nos hacemos pelotas. Bueno, pues entonces hay gente externa. No tengan miedo en decir, a ver, yo necesito una persona que, que le enseñe a mi hijo a madurar su escritura. Bueno, pues entonces hay muchas maestras que están ahorita ofreciendo sus servicios en línea. Ayudamos a otro y nos ayudamos a nosotros. Acuérdense que en cuanto a enseñanza, lo menos estresados que podamos estar es muchísimo mejor. Y olvídense del lugar. Si el niño lo quiere hacer tirado en el piso, déjenlo. No hay ningún problema. No va a aprender menos ni va a aprender más. Es más, posiblemente incluso vaya a aprender más rápido. Porque hay niños que necesitan estar en el suelo. ¡Ni modo! Y hay niños que se distraen muy fácilmente con eh, con la mosca, ¿no? Uno dice, ¡ay, hasta acá, hasta la mosca pasó volando y tú lo fuiste a seguir! Bueno, pues entonces esos niños necesitan como más estructura. Y poco a poco irles dejando para que ellos encuentren... ¿Cómo deben de estudiar? Porque ahorita están estudiando, pero después van a trabajar. Y ese es uno de los grandes problemas que actualmente tenemos, ¿no? Gente que nada más va a perder el tiempo porque no sabe concentrarse, porque no tiene iniciativa, porque siempre le dijeron en la escuela qué hacer. En este caso, hay muchas escuelas que están apoyando a los papás y diciéndoles qué hacer. Solamente que lo hagan, pero lo tienen que ir dejando poco a poco. Y no se preocupen por el espacio. De verdad, el espacio... Es algo que te puede ayudar, nada más. Pero no necesitan hacer grandes inversiones eh, de que el pizarrón y que el pupitre y que tiene que tienen que desalojar la habitación eh, de huéspedes para que el niño pueda, pueda hacerlo. No, para nada. Ellos van a aprender a su ritmo y a su modo. Y ahorita es un muy buen momento para que el niño vaya conociéndose y ustedes vayan conociéndolo un poco mejor. Entonces, si al niño se le facilita hacerlo en la mañana, porque también incluso depende no tanto del lugar, sino del tiempo. Si el niño está más despierto en la mañana, pues es momento de aprovecharlo. Pero si el niño está más despierto en la noche, también es momento de aprovecharlo. Tenemos que empezar a fomentarles ese conocimiento para que lo usen a su favor. Tanto papás como niños. es Eso es indispensable. Bueno, los dejo hasta aquí y espero seguirles respondiendo algunas dudas que, que veo que algunos papás tienen. Chao.